0: E hoje eu quero ler com você o Evangelho, no capítulo 13, de João. João, no capítulo 13. Eu quero ler com vocês o versículo 1. João, capítulo 13, verso de número 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, Sabendo que Jesus havia chegado, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Na tradição de Israel, existiam duas grandes escolas: a escola dos sacerdotes e a escola dos profetas. Então dentro dessa ampla tradição religiosa existiam esses dois caminhos, o caminho dos sacerdotes e o caminho dos profetas. O caminho dos sacerdotes era o caminho responsável pelo templo, pela cerimônia, pelos sacrifícios, né? pela organização da religião de Israel situada geograficamente ali no templo em Jerusalém. E em contrapartida né, Não como quem está contra né, Mas a, a, em paralelo Existia a escola dos profetas E o profeta Ele não estava muito preocupado Com o templo em si O profeta Ele não estava muito preocupado Com a, o funcionamento da, Dos sacrifícios e das cerimônias Os profetas São da ordem da ética Enquanto o sacerdote está preocupado com a cerimônia do templo e com a organização do templo o sacerdote está perguntando a respeito da prática e da ética do povo então por exemplo, quando você lê os profetas hebreus eles vão estar perguntando para o povo de Israel o seguinte ó, oh, é sério mesmo que vocês acham que Deus está recebendo essas mãos de vocês erguidas no templo enquanto o coração de vocês está sujo de opressão enquanto o coração de vocês está sujo de balança desonesta, enquanto o coração de vocês está sujo com os maus tratos ao estrangeiro que vocês estão cometendo, então os profetas eles não estão muito interessados em deixar o templo funcionando, ou seja, a religião funcionando, os profetas eles estão interessados em libertar o povo da escravidão o profeta está interessado em fazer com que o povo de Israel ande no caminho da justiça. Então, por exemplo, Isaías capítulo 58, aquele que a gente já ouviu falar várias vezes sobre o verdadeiro jejum. né? Aí o profeta vai dizer, você acha que o jejum que Deus gosta é aquele que você se veste de pano de saco e vai para o templo? E fica com essa cara de triste como quem está jejuando. Você acha que é isso aí que Deus gosta? Ou talvez o jejum que Deus esteja pedindo para nós não seja libertar a corrente da opressão tratar bem o estrangeiro, amar o órfão, cuidar do pobre e da viúva, então o profeta é de outra ordem, e Jesus é da escola dos profetas, Jesus não vem da escola dos sacerdotes, Jesus vem da ordem dos profetas, é por isso que quando perguntado sobre qual é o maior dos mandamentos, Jesus diz, ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu pensamento, e ele diz, e amar o próximo é semelhante ao primeiro, é como se Jesus estivesse dizendo, não tem primeiro e segundo, por quê? Porque não há como amar a Deus sem a ética do amor ao próximo, então o que ele está dizendo é o seguinte, a, amar a Deus e ao próximo é a mesma coisa, é a mesma experiência, então como os profetas diziam, não dá para jejuar para Deus, então você se veste de pano de saco, você fica com o rosto triste, você fica lá no templo, fazendo todo o ritual, mantendo o funcionamento da religião em dia, enquanto você não liberta e não abençoa e não cuida do órfão, da viúva, do oprimido, do estrangeiro, então Jesus está dizendo, não há como fazer um jejum para Deus, se esse jejum para Deus não está tocando o outro, porque amar a Deus e amar o próximo é uma experiência só, não dá para amar a Deus sem amar o outro, e não tem como amar o outro sem estar intrinsecamente amando a Deus, porque Deus é amado no amor mútuo, um ao outro. Agora, eu não sei como aqui isso funcionaria para você, mas um dia Jesus, por exemplo, chega nos discípulos e pergunta assim para eles: Quem as pessoas dizem que eu sou? E qual é a resposta? Ah, dizem que você é um profeta. Por quê? Porque Jesus tinha ali o caminho dos profetas, ele andava na escola dos profetas, da ética, o sermão da montanha, um sermão completamente ético, prática, caminho de vida, jeito de ser, como que se deve andar. E aí depois de ouvir a resposta dos discípulos a respeito daquilo que as pessoas falavam sobre ele, Jesus diz, e vocês? Quem vocês dizem que sou? Quem que vocês estão dizendo? O que vocês acham de mim? E eu penso que de alguma forma Todos nós temos que ter essa resposta Na verdade todos nós Temos essa resposta sabendo ou não Todos nós Respondemos isso de alguma maneira Quem nós dizemos Que Jesus é? Vitor, para você Quem é Jesus? O que você diz Sobre Jesus? E eu Fui fazer um caminho de trás para frente... Né, na minha jornada e na minha experiência de vida... E eu percebi que a primeira coisa... Lá atrás, na minha adolescência... Que eu responderia a essa pergunta... Eu diria que Jesus é o meu herói... Vitor, o que é Jesus para você? Eu diria que Jesus é meu herói... Uma das primeiras camisetas que nós... Ah, produzimos né, no Por Amor a Uma Vida... Anos e anos atrás... Mais de dez anos atrás foi uma camiseta onde Jesus era o herói da cena ensinando aos outros heróis o que é ser herói de verdade então Jesus era o meu herói e como nós sabemos a maneira que nós olhamos a Deus e a maneira que nós percebemos a Deus interfere radicalmente na nossa vida aquilo que eu penso dEle aquilo que eu percebo dEle a maneira como eu enxergo Ele interfere em mim então se Jesus é o herói se Ele é o meu herói eu queria ser o herói também Então a primeira resposta De consciência que eu daria na minha vida A essa pergunta é Jesus é meu herói, o salvador do mundo O verdadeiro herói e está me chamando Para salvar o mundo com Ele Essa era a minha experiência É por isso que eu me lembro De fazer orações como Quem dizia Deus Salva o Brasil através de mim Se você precisar de alguém no Brasil, conta comigo Porque é o é síndrome do herói é a síndrome de querer salvar tudo e a todos. É a síndrome de achar que a salvação vem de um ato heróico de alguém que está fora. Então eu que estou fora da sua relação, eu entro na sua relação como herói, salvo você de lá, sem que você faça nada. Eu sou o herói da sua vida, eu via Jesus assim, por ver Jesus assim, eu me experimentava assim e dava a minha vida para as pessoas à minha volta dessa maneira. Eu queria ser o herói de todo mundo. Naquela época, se alguém pergunta para mim, o que, que você quer que seu filho veja em você? Eu diria, eu quero que ele pense que eu sou o herói da vida dele. Jesus é meu herói. Mas eu fui crescendo, e óbvio, fazendo esse caminho de trás para frente, né? analisando hoje a minha experiência. Depois de ver Jesus ali como herói, em certo momento da minha vida, Jesus se tornou o objeto do meu culto, da minha adoração. Então primeiramente eu via Jesus como herói, aquele que me salvou e eu precisava estar disposto a salvar as pessoas. Logo depois, Jesus é o objeto do meu culto. Foi quando eu comecei a ter a adoração, que era ficar dentro do meu quarto cantando a Jesus por horas e horas, e aí eu cronometrava minhas horas de oração, cronometrava minhas horas cantando para Jesus, eu cantava para Jesus e cantava para Jesus e cantava para Jesus. Jesus ele se torna ali o objeto do meu culto, da minha devoção, da minha atenção, que foi maravilhoso. Mas como eu disse, da mesma forma que vê Jesus como um herói não é só ver Jesus como herói, mas produz algo em mim, ter Jesus como objeto do meu culto somente, também produzia algo em mim. E o que eu aprendia é que enquanto eu adoro a Jesus, enquanto eu canto a Jesus, enquanto eu oro a Jesus, Jesus vai satisfazer os desejos do meu coração. Então foi nesse momento da minha vida, da minha experiência, que eu me sentia... Era como se a minha oração, a minha entrega e a, a experiência que eu tinha tendo Jesus como o meu culto, o alvo da minha devoção, era o que me dava combustível para fazer todo o resto da vida acontecer. Então, para eu ter um são, eu precisava daquilo para ter unção. Um e Mais do que isso, enquanto eu adorava Jesus, Jesus satisfazia os desejos do meu coração. Talvez você já tenha, tenha escutado isso também. Olha, adore a Deus. Porque enquanto você adora a Deus, Ele vai satisfazer os seus desejos. Hum? Cuida das coisas de Deus. Quem já ouviu isso aí, né? Cuida das coisas de Deus, que enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das... suas. Eu então, tinha isso aí na minha experiência. E aí era interessante que essa experiência de ter Jesus como alvo do meu culto, e enquanto eu tenho Jesus como alvo do meu culto, Ele satisfaz os meus desejos, Ele cuida da minha vida, nessa experiência aqui nasce algo que eu chamaria de amor narciso, sabe a história de narciso, narciso é aquele lá que ama só a si mesmo, e ele fica olhando ali o seu reflexo no espelho a vida inteira, não se relaciona com ninguém porque se enxergar é tudo que ele quer, é um amor egoísta, é um amor a si, e eu tinha essa experiência, dentro da minha relação com Jesus, porque enquanto eu o adorava, eu tinha essa percepção de que ele olhava para mim de uma tal forma, e que ele me amava tanto, que ele estava resolvendo tanto a minha vida ali, que até a vontade de eu comer estrogonofe, por exemplo, eu me lembro uma vez, que eu queria muito comer estrogonofe, e eu cheguei no almoço da empresa, eu fazia estágio em engenharia na época, a hora que eu entrei no refeitório, era estrogonofe, eu falei, ah, eu estou orando né a minha adoração está em dia e se eu estou com a minha adoração em dia ele satisfaz os desejos do meu coração então, o estrogonofe, Jesus fez o estrogonofe para mim quando menino menino né não tão menino mas eu tinha sonho de ter um carro era um carro específico eu tinha um sonho de ter aquele carro e tal e aí eu com pouquíssimo tempo de experiência de carro e pouquíssima idade, ainda tenho pouca idade, a pouquíssima idade de repente está esse carro na minha garagem. Eu ganhei esse carro. Ganhei, me deram esse carro. Aí eu olhei para o carro e falei, ah, Jesus né? Então repare, é Jesus, não é a minha construção social que me dá um privilégio de ter aquele presente, é Jesus. Então não é porque alguém perto de mim tem potencial para me dar esse presente, é porque Jesus está recebendo o meu culto. Ah, mas eu, eu tenho uma vontade, eu nem, eu nem expressei, mas minha vontade era ir para os Estados Unidos, e estou nos Estados Unidos, Jesus me trouxe para os Estados Unidos, mas por quê? Porque eu, devo, eu, estou, eu, estou, eu sou devoto, né? ele é o objeto do meu culto, ele está satisfazendo os desejos do meu coração. Irmão, com 20 anos de idade, na época, eu tinha, tenho né, muitos amigos, mas na época, é, por, causa, por conta da engenharia e do Senai que fiz e tal... Não tinha um amigo meu Eu parei de trabalhar na engenharia Comecei a viajar, 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 viajar Não tinha um amigo meu que ganhava perto do que eu ganhava Com 20 anos de idade Não tinha Por quê? Porque eu cultuo a Jesus Eu estou inclinado a Jesus E Jesus está me abençoando Não é porque eu faço parte de um sistema que retroalimenta a prosperidade É porque eu cultuo a Jesus E porque eu cultuo a Jesus Ele está me abençoando Eu passei por isso aí então o carro que estava lá na minha garagem é porque eu adorava Jesus. Ele está me abençoando, ah, mas ele está mimando, eu falava, ele tá... Jesus está me mimando, me dá estrogonofe, dá o carro que eu quero. Olha, eu sempre quis ter esse perfume, aí você lembrou de mim lá, é, lembrei de você, te trouxe esse perfume. Então repare, é Jesus que está me dando, não é a minha construção social que me dá acesso a pessoas com direitos ou com possibilidades de me dar esses presentes. Era Jesus, e aí vai pondo na conta de Jesus, e sai contando para a vida e testemunhando como se Jesus, ó, Jesus me deu o carro que eu quis. Aí a pessoa está assim, nossa, eu só queria o dinheiro para voltar de ônibus hoje. Nossa, olha, Jesus me ama tanto que Ele, ele faz estrogonofe para mim. Aí tem uma pessoa lá na Ucrânia agora, dentro de uma guerra, que está só querendo comer farinha. Não, mas Jesus, ah, mas aí eu tenho culpa que eu estou inclinado a Jesus e ela não? Ah é, Victor, então você pediu para nascer no Brasil e não ter nascido na Ucrânia? o fato de você estar morando no Brasil em 2022 já é um privilégio que nem todos têm? E aí você está pondo na conta de Jesus Como se você ser brasileiro Poder ter ganhado esse carro que você sempre quis E poder usar isso que você usa E fazer o que você faz Você está colocando tudo isso mesmo na conta de Jesus Como se Jesus estivesse fazendo isso para você Porque você está adorando Ele E o resto do universo Então esse Deus aí que você está chamando de Jesus Ele se inclina a quem o adora E quem não o adora Ou quem não o adora da forma que você faz Ele, ele não se importa Então ele dá estrogonofe para você porque você sabe orar desse jeito e não dá pão para a criança que está agora em terreno ucraniano com fome, porque ela não sabe orar como você, o que é isso? O que Deus é esse? e eu me lembro de estar nos Estados Unidos e para qualquer pessoa que visse a foto do momento da vida que eu estava diria, uau, como Deus abençoou ele e eu diria, é, eu orei jejuei muito, orei, me inclinei passei horas orando irmão, isso é tudo muito maravilhoso, tem que, orar, tem que orar é ótimo, mas é a motivação e as reações que a gente vai pondo na vida e os frutos que a gente vai tendo na vida e na conta de quem e de quem que a gente vai colocando esse fruto e essa reação, esse resultado estava nos Estados Unidos e eu tive a minha primeira crise de fé primeira estava lá em volta de tudo aquilo que alguém chamaria de bênçãos de Deus, Deus satisfazendo os desejos do meu coração, porque eu me inclinei a Deus, e aquele que se inclina a Deus, Deus satisfaz os desejos do coração, um amigo meu diria que, ele diria assim, ah, Vitor, esse Deus é o Deus é Sugar Daddy, é. então ele está preocupado com o perfume que você quer usar, ele está preocupado com o estrogonofe, com o carro que você quer, e ele não está vendo a pessoa lá que acabou de perder um filho, ele não está vendo a pessoa, enfim, ele não, ele está tá preocupado com o seu perfume, ele está preocupado com o seu estrogonofe, ele está preocupado com o seu desejozinho aí. E eu lá nos Estados Unidos, e eu estava muito triste na minha alma, assim, eu não sabia de onde vinha, eu lembro que, eu não conseguia nem contar pra, falar para minha mãe que eu estava triste, porque eu pensava, como que eu vou falar para minha mãe, que estando aqui, nesse lugar, nesse ambiente, em volta dessas pessoas, com todo esse recurso, como que eu posso falar que eu estou aqui, e falar, mãe, o que, que é eu? O que, que eu vim fazer aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? E ela perguntando, e aí, está feliz? Eu, maravilhosamente feliz. E tentando discernir aquilo dentro de mim. E comecei a perceber que, eu tinha que fazer uma pergunta e que eu tinha que ser muito sincero na resposta dela e penso mais que todas as pessoas que como eu, cresceu na igreja um dia precisa fazer isso pegar a minha ideia de Deus e colocar face a face com Jesus pegar aquilo que eu penso sobre Deus e colocar de face a face com Jesus e eu percebi que tinha uma distância eu percebi que tinha um abismo Eu percebi que tinha Uma distância e não só uma distância Tinha uma diferença E eu me lembro ainda hoje A sensação que eu tive Quando pela primeira vez Eu me deparei com a afirmação que dizia Jesus nunca pediu Para ser adorado Jesus pediu para ser Seguido Aquilo me deu um choque Aquilo me deu um choque Eu lembro a sensação Daquilo dentro de mim Jesus nunca pediu para ser adorado Ele disse, aquele que me ama me obedece Me segue Está no meu caminho Aquele que me ama vem comigo Aquele que me ama está atrás de mim Comigo Me seguindo foi um choque para mim porque quando você vai para as páginas da Bíblia do Evangelho o que é que Jesus está fazendo? então se Jesus não pediu para ser adorado mas seguido, a pergunta é onde ele está indo? o que ele está fazendo? e o texto que nós lemos aqui João capítulo 13 diz que ele amou até o fim Jesus está amando até o fim, é ali que Ele anda, o caminho de Jesus é o caminho do amor até o fim, e o amor aqui, eu queria desromantizar o amor, e foi o que aconteceu comigo esses dias, numa experiência que eu estava em Goiânia agora, esses dias que eu estava passando lá em Goiânia, em um dos momentos eu estava olhando a minha volta, e refletindo, e meditando, e eu comecei a orar, e enquanto eu orava, os meus olhos me encheram de lágrimas, sabe aquele processo que você primeiro fica emocionado, aí você começa a chorar, aí você começa a chorar muito, Aquela, aquele, aquele caminho para o chorar muito, você emociona, aí sai lágrimas, aí de repente está chorando muito, e o que eu dizia na minha alma é Jesus, não me deixa achar que ser amoroso, que ser alguém do amor é ser carismático, não me deixa achar, não me deixa ser enganado com essa ideia de que ser amoroso é ser gentil, irmão. Ser educado é só ser educado, ser sorridente é ser educado, ser gentil é ser educado. E Jesus não me deixa achar que porque eu sou gentil com as pessoas, ou carismático com as pessoas, ou porque eu abraço as pessoas, eu sou amoroso. Não, Jesus, eu não quero ser enganado por esse tipo de amor, eu quero o seu amor. O amor de Jesus é o um amor que ama até o fim, e até o fim custa tudo. Não é um amor romântico, não é um amor que está que, que sendo lisonjeado e celebrado, é um amor que vai ser crucificado, inclusive, e me lembrei de Teresa de Ávila, ela dizia o seguinte, eu sou do meu amado, aonde Ele está, eu quero estar, o que Ele é, eu quero ser, crucificada por amor. Eu sou do meu amado, aonde Ele está, eu quero estar, a, o que Ele é, eu quero ser, crucificada por amor. Esse é o amor. É o amor que vai até o fim. Que é o amor que se deixa crucificar. Isso é a cruz a cruz é o amor, Jesus só fez o que o amor faz, tudo que nós lemos no Evangelho, Jesus fazendo, tudo que Ele fez, Ele só faz o que o amor faz, e tem um momento da vida de Jesus, que se a gente assiste, parece que Ele está sendo raivoso, parece que Ele está sendo violento, em um dos momentos da vida de Jesus, Ele entra no templo, e as pessoas estão vendendo coisas ali, Ele pega um chicote, e sai derrubando tudo, alguém olharia aquilo de fora e diria, quem que é esse descontrolado, que homem violento é esse? Quanto ódio é esse? É Jesus, alguém que só ama, parece ódio, mas é amor, parece violência, mas é amor, ele está dizendo, não se venda a Deus, Deus não se vende, então o amor precisa ser também um impulso, uma força de indignação contra a injustiça contra o mal, contra a venda de Deus, então Jesus, se, se Jesus não pediu para ser adorado, mas seguido, seguir a Jesus, é seguir o caminho de Jesus fazendo aquilo que Jesus fazia, e nas páginas do Evangelho, Jesus não estava, não estava, tendo na sua vida, prioritariamente o funcionamento do templo, não era prioridade de Jesus fazer o templo funcionar. O que Jesus estava fazendo? Ele estava no mundo, na vida, revolucionando a forma como as pessoas enxergavam a Deus. Revolucionando a forma de como as, como as pessoas enxergavam o próximo. Revolucionando o nosso jeito de encontrar com a vida. Então Jesus, Ele é morto, e a gente fala muito da morte de Jesus. Mas a gente não pode esquecer, como disse o Donald Cape, um teólogo, Ana Batista, um cara sensacional, amo esse homem. Ele diz assim, nós não podemos esquecer que Jesus foi morto porque trouxe para nós um novo jeito de viver. A religião e o poder político da época, eles entregam Jesus à morte, não porque Jesus era bonzinho, mas porque Jesus era revolução. Jesus virava o poder da religião e da política de cabeça para baixo, Ele era uma ameaça amando, o amar até o fim é ameaçador para um sistema cheio de escadas e hierarquias, o amar até o fim é ameaçador para um sistema de segregação, um, um, um amar até o fim, o um amar como aquele que vai amar até a última consequência que seja a cruz, ameaça o status quo, ameaça, põe em xeque, constrói sob areia, não subsiste ao confronto, some, vaidade, vazio, então, Jesus, Ele é pendurado na cruz, morto na cruz, entregue a morte na cruz, porque Ele traz um jeito novo de viver. E esse jeito novo de Jesus trazer para nós, que Ele trouxe para nós, é o amar até o fim. Mas não é esse amor romântico. Ah, ele, olha como Ele é amoroso. Muita gente fala isso de mim. Ah, como Ele é amoroso. Mas por que você acha que eu sou amoroso? Porque Ele me abraçou é ah, legal, gentileza isso aí, mas o amor que ama até o fim, é um amor que está ocupado com mais do que abraçar o outro com gentileza, é um amor que não está tampando o olho como quem não vê as injustiças à sua volta. É um amor que está para além de, Ai, olha como ele é bonzinho, Jesus não morreu porque era bonzinho irmãos. Jesus não foi condenado porque era bonzinho, ele foi condenado porque o amor dele vai até a última consequência. Ele estava dizendo, religião, escuta só. Sabe essas pessoas que vocês consideram impuras e menos dignas? Sabe? Na época, qual que eram as pessoas? A mulher. Na época, qual eram as pessoas? Os leprosos, os doentes. Na época, todo aquele que não praticava a cerimônia da lei. Então, a religião chamava essas pessoas de impuras, indignas. Na época, o samaritano. Existia um ditado na tradição de Israel que dizia o seguinte. Se você encontrar com uma mulher samaritana grávida, e ela precisar de você para salvar ela e o bebê, deixa que os dois morram. Deixa os dois morrerem. Porque faz mal para o mundo nascer mais samaritano. A oração de um judeu ortodoxo na época era o seguinte: Jesus, Deus, Jesus não, né? Deus, obrigado porque eu não sou cachorro, obrigado porque eu não sou mulher e obrigado porque eu dou o dízimo de tudo que eu tenho e duas vezes por semana eu jejuo. Então Jesus olha para essas pessoas e diz: Então sabe o que vocês chamam aí de pureza? Trapo de imundícia. E sabe as pessoas que vocês chamam de impuras? As prostitutas, os publicanos, as mulheres, os gentios? Pois é, entrarão primeiro no reino que vocês. Jesus não é morto porque Ele é sorridente. Jesus é morto porque Ele põe tudo no chão. Melhor, olha... então, 2022. Igreja brasileira, mundial, vocês, 2022, irmãos, Jesus nasce hoje de novo, a gente mata Ele de novo, porque hoje só ia mudar o nome, não é mais o leproso que a gente considera impuro, a gente fala o gay, o gay, o homossexual, o preto, a mulher, a mulher continua né, ainda, então o que Jesus diria para nós hoje? Ah pessoal, como eu sou bonzinho, me abracem Também, mas ele diria, gente, é o seguinte Tem um pecado que vocês não estão vendo aqui Que vocês precisam se arrepender É o não amor, a gente diria Jesus, como assim não amor? A gente ama Olha como a gente é sorridente, olha como a gente abraça as pessoas Olha como a gente acolhe as pessoas Olha como a gente é bonzinho com as pessoas Victor, mas vocês amam até um ponto Até aqui até aqui pode vir, até aqui pode até aqui vem, daqui para lá não porque daqui para lá a gente tem que manter o cerimonial funcionando a religião funcionando, o sacrifício funcionando, os dízimos entrando o dinheiro acontecendo, e se a gente abrir a porteira, acaba tudo Aí Jesus está dizendo, pois é, só quando acaba tudo que ressuscita o reino de Deus se não morrer não ressurge, se não tem cruz não tem ressurreição, então Jesus, ele não está ele não na cruz ali como um ser sorridente e bonzinho, ele está na cruz como uma ameaça, a religião, a política, aos poderes, ele está na cruz como quem ameaça o que a gente chama de conservadorismo das coisas, ele está na cruz porque aquilo que a gente quer conservar como a nossa moral, a nossa ética, er... Não, a gente é judeu. Mulher é mulher. Homem é homem. Leproso é leproso. Gentil é gentil. Jesus morre porque Ele está dizendo. Esse que vocês estão querendo conservar, é pecado. Trapo de imundice, Isso aí não dá nem para limpar sangue. De tão sujo que já é. Jesus morre por isso. Ele está olhando para a sua época, para o seu momento e dizendo para eles assim, então, vocês estão achando aí que Deus é judeu, né? Vocês estão achando que Deus é judeu, pois é, Deus não é judeu, não, não, não mas é, nós somos o povo de Deus, então, vocês são o povo de Deus, mas Deus não é de vocês. E a diferença é gigantesca de você saber que é povo de Deus e você pensar que Deus é seu. Então você é de Deus, mas não acha que Deus é seu. O amor narciso. Deus me dá o estrogonofe, Deus me dá o carro que eu quero, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Ah, mas e o outro? E esse Deus com aquela pessoa? Não sei, que eu não sei se ela ora, eu não sei se ela pratica a cerimônia. Eu não sei se ela vai ao templo como eu vou. Eu não sei se ela cronometra a oração igual eu cronometro. Eu não sei se ela dá o dízimo igual eu dou. Eu não sei se ela é semeia igual eu Eu estou colhendo o que eu plantei. Já viu essa? Que absurdo. Eu estava com uma pessoa esses dias e... Na mesa a gente consegue falar mais coisa, né? E ela estava assim, não cara, mas tudo que eu tenho eu conquistei, uma pessoa muito rica. Eu falei, tem certeza? Ela disse, sim. Eu falei, cara, não é que você não tenha trabalhado. Não é que você não tenha acordado, ido para a vida como quem né, vai trabalhar para conquistar as coisas. Não é isso. Mas você precisa entender que tem gente que trabalhou mais que você. Acordou mais cedo que você. E não tem o que você tem. Porque a vida não é matemática. Não é acordar às quatro da manhã e dormir meia noite Igual, enriquecer Não é verdade Por exemplo, tem gente que já leu mais que eu Que fala melhor que eu Que prega mais do que eu Que conhece muito mais do que eu Mas ele chega aqui e ele fala Como é que faz para falar num lugar desse todo domingo? Aí eu vou dizer para ele É porque eu orei Aí ele diz, mas eu também Não é porque eu li os livros Eu também Época, eu também. Aí eu, no final. Então tem um pecado escondido em você. Tem um pecado aí que você não está querendo falar, porque se você está fazendo tudo o que eu fiz e não está rolando, a vida não é assim. E Jesus vem e põe tudo isso em ameaça. Ele, ele diz para nós, a vida não é assim. Deus, o meu Pai, o vosso Pai, faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho, Ele se dá, Ele se entrega. Nas palavras de João, o apóstolo, o jeito dele sintetizar tudo aquilo que ele ouviu de Jesus, ele diz assim, olha, aquele que ama permanece em Deus. E aquele que não ama está morto. Mas, repara, não é o amor Ah, gente da gentileza, isso é só educação e bondade É o amor da justiça É o amor que se põe no lugar do outro É o amor da compaixão É o amor da solidariedade É o amor que age É o amor em ação Nas palavras Do escritor do, do livro o Profeta um dos livros de espiritualidade mais vendido no mundo, ele diz o seguinte, aquele que ama não deve dizer Deus está no meu coração, aquele que ama deve dizer, eu estou no coração de Deus. Amar, amar e amar, mas amar como força de justiça, amar como uma entrega absoluta, amar como o único caminho para a vida eterna, amar, amar, ah, mas se você amar essa pessoa aí, se você amar ela, ou seja, aceitar, incluir, abraçar, se, solidarizar, se você amar, vão te crucificar, eu sou do meu amado, quero estar onde ele está, quero ser como ele é, crucificada, por amor. Não, mas se você falar isso. Se você tocar nesse assunto. Se você abraçar essa pessoa. Se você perdoar essa pessoa. Vão te crucificar. Que baita oportunidade. Porque eu sou do meu amado. Quero estar onde ele está. Quero ser como ele é. Crucificada por amor. O caminho de Jesus. O caminho do amor. O caminho da solidariedade. O caminho da doação, o caminho do servir, o caminho do esvaziar-se. É isso que Jesus pediu de nós. Então nós vamos adorar Jesus? Vamos, inclusive agora, nós vamos cantar para Jesus. Só que cantar para Jesus, não como quem obedece a Jesus porque canta a Jesus. Não, cantar para Jesus como quem sabe que adorar é transformar-se naquilo que está sendo adorado. Essa é a experiência de Israel. Não é isso que está escrito lá no Salmos? Aquele que adora o ídolo, que tem boca mas não fala, fica sem boca. Aquele que adora quem tem olhos mas não vê, fica cego. Por quê? Eu estou me tornando aquilo que eu adoro. É por isso que adorar Jesus faz parte da nossa vida. Não porque Jesus é um Deus com um ego meio esvaziado, Ele quer que o ego dEle seja preenchido, Ele pede adoração. Fica lá, Jesus, Jesus. Aí enquanto você está, Jesus, Jesus, Ele está, ah, isso, isso, canta, canta, canta. Não, Jesus não é esse tipo de gente. E nem esse tipo de Deus. Nós o adoramos, porque enquanto eu o adoro, eu estou me transformando naquilo que eu estou vendo. Nas palavras de Paulo, segunda carta ao Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, que com o rosto descoberto, contemplamos como por meio de um espelho a glória do Senhor, a face do Cristo, estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Adoramos como caminho de transformação. Adoramos como um caminho de semelhança. Porque em Jesus encontramos um Deus que não está dizendo, me adorem. Mas encontramos um Deus que está dizendo, siga o meu caminho. Vem comigo, me imitem. Efésios capítulo 5, verso de número 1. Sede pois imitadores de Deus como filhos amados. É um Deus da ordem da imitação e da prática. É um Deus da ordem da ética, do cuidado com o outro, do abraçar o outro, do acolher o outro. E um Deus menos interessado na nossa cerimônia vazia. Ele diz, se a cerimônia não aponta para a vida, não há por que ter cerimônia. Não há por que ter ritual. Não há por que estarmos aqui se o que a gente vive aqui aos domingos não me põe na vida com mais amor e predisposição à generosidade à mansidão à edificação uns dos outros para que estamos aqui? se vir a, a, a um culto a um ritual de domingo não me faz mais humano por que estamos aqui? mas se estar aqui comigo com você, conosco entre nós, ceiarmos se ceiar, comer junto, vir para cá, ouvir a Palavra, cantar a Jesus abrir o texto, entregar palavras uns aos outros, orarmos uns pelos outros, se isso tudo está produzindo em nós um senso de humanos, um senso de generosidade, um senso de doação, um senso de amar o outro, um, uma pergunta que fica ressoando como é que a gente pode se organizar como comunidade para abraçar, para acolher, para incluir, para alcançar mais pessoas, para tocar a vida de outras pessoas, para colocar comida para quem não tem comida, para dar vista ao cego, para libertar o cativo, como é que a gente pode, se nossos encontros estão perguntando, estão é, ressoando essa pergunta dentro de nós a tal ponto que ao sairmos daqui a gente sai com mais intensidade e força no amor, então sim, encontro vocês aqui domingo que vem, nos vemos semana que vem, porque esse é o objetivo, é o encontro para a vida, 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 porque em Jesus nós não ouvimos um Deus dizendo me adorem no templo, em Jesus nós ouvimos Deus dizendo a nós, me acompanhe pela vida, que eu e você tenhamos coragem de assim como Jesus amou até o fim, que tenhamos coragem de amarmos até o fim, amém.